0: Shakers Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Simon Slommer, mir zugeschaltet aus Köln, ist mein guter alter Freund Nils Frenzel und wir zwei heißen euch willkommen zum Shakers Podcast, guten Morgen. Jo, und ich muss erstmal sagen, äh, hört auf zu zählen, wir, wir brechen ab, wir haben gewonnen, der Shakers Podcast ist offiziell der beliebteste Podcast im deutschsprachigen Raum, stop ja. the count, ja, bitte hört auf, danke, ja, was, wir nehmen die Wahl an, vielen Dank auch an die Kollegen und Kolleginnen, ja. aber stop it. Ist okay, das, ist okay, das gemischtes das Hack jetzt, diese Art Comedypreis, die du da bekommen hast, so, aber eigentlich, ne, wisst ihr, wir kriegen die. Wir werden auch vor das, äh, oberste Landesgericht, oder wie das heißt, ziehen. Ich wüsste gar nicht, an wen ich mich da wenden sollte übrigens. Äh, Podcast-Anwalt. Ich wüsste, jetzt noch vor Wheel Talk, ich wüsste auch, also wenn ich irgendwen anzeigen will, wüsste ich, ich gehe zur Polizei, aber alles danach... Also irgendeinen Anwalt anrufen und, und sagen, hallo, ich möchte ihn verklagen, ich glaube, das werde ich nie in meinem Leben tun. Ja, 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 da bin ich, da bin ich zu 120% <lacht> bei dir. Das ist für mich auch so eine Abwege geforscht. Nein, wir, wir sehen uns vor Gericht. Das ja. heißt, und es geht ja da auch immer ums Prinzip. Es ist ja immer so, ich mache das nicht wegen dem Geld, mir geht es ums Prinzip. Ich finde immer, immer wenn jemand sagt, mir geht es ums Prinzip, denke ich, ja dann lass es doch. Ja eben, das dann Prinzip schenkt ist ihr doch schenkt dir doch die Freiheit im Schultergürtel, dass du nicht ja, jetzt ja. zehn Jahre lang richtig, es gibt so einen ganz berühmten Fall aus meiner Heimat, wo ich immer denke, also okay, da kann ich verstehen, dass er den angezeigt hat, ähm, also es gibt diesen Gitarrenlehrer aus Rehmagen, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, wie heißt er nochmal? Nennen wir ihn Horst Mahler. Nennen wir ihn Horstmaler, ja. Weil dieser Name ist noch unbesetzt. Also Gitar- Mir fällt das gleich noch ein, wie der heißt. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen warm werden. Hier, Folge 33 ist die schwerste. 33, da kriege ich nur gute Assoziationen, weil ich bin ja Vinyl-Fan. Naja, ich. Also, ich. Kann ich kurz eine Seitenstraße ein, bei, einbiegen? Jetzt ist das okay? Ich wusste nicht, dass du draußen bist, aber mach. Okay, ich war mal bei meinem Opa und dann hat er mir von seinem Schallplattenspieler erzählt und ob ich den nicht mal irgendwie haben will irgendwann, so erbenmäßig und dann hat er auch vom Krieg erzählt und dann erzählt er vom Krieg und ich guck die ganze Zeit auf diesen Schallplattenspieler, wo du ja die Abspielgeschwindigkeiten 33 und 45 hast und ich dachte, boah ey, wenn ich Poetry wäre, wäre würde ich jetzt eine geile Verbindung ziehen ah. zwischen Opa erzählt vom Krieg und Opa erzählt vom Schallplattenspieler, weißt du? 33, 45. Das sind die beiden Abspielgeschwindigkeiten von ja, das Schallplatten. Das wusste ich nicht, das ist, deswegen habe ich den ersten Gang auch nicht verstanden. Okay, das sind wirklich aber die beiden Abspielgeschwindigkeiten. Ja, ja, das eine ist irgendwie für 7-Inch, die muss man, glaube ich, ein bisschen schneller abspielen. Das sind diese kleineren, diese Single, diese, wo, wo nur so ein Song ist, auf der anderen Seite manchmal noch einer, also eigentlich immer, so eine B-Seite. Und dann gibt es die großen normalen Schallplatten und die werden, glaube ich, auf 33 abgespielt. Du hast halt hinten immer so einen Riemen, der so einen Motor antreibt und du kannst den auf ein Gewinde runterstellen und dann spielt das schneller ab. Aber ich bin wirklich kein Experte. also wo wir, wo wir gerade bei Opa sind, ich hatte eine richtig krasse... Ähm, also müssen wir müssen ja erstmal hier mal sagen, es passiert ja gerade nichts. Also ich glaube, ich lehne mich nicht, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage... Ähm wir können ja gar nicht so krass aktuelle Sachen erzählen. Ne? Wir müssen so ein bisschen in der Vergangenheit wühlen. Ja, aber ich habe richtig Bock. Ich habe ich hab eben das Handy genommen, um dich anzurufen. Hatte richtig so Grinsen im Gesicht. Habe mich selber dabei beobachtet, wie ich so hier so eine Teenager-Freude habe, jetzt hier, ich habe richtig Bock. Jetzt, jetzt gibt es Kekswichsen. <lacht> ähm, <lacht> oh ja, ich bin noch so ein bisschen passiv, ich bin so ein bisschen müde, ich, hab jetzt, ich, bin, halt, ich hab, bin jetzt halt Lohnarbeiter, ich habe jetzt Wochenende, das ist so ganz komisch. Ich hab mir so, Ich war eben einkaufen und habe vergessen, mir Brötchen zu kaufen und das hat mich richtig genervt. Ich habe auch gestern versucht, mein Paket abzuholen, aber mhm. das erzähle ich später. Was ich jetzt zuerst erzählen wollte, wegen dieser Oper-Geschichte und dem Schallplattenspieler, ähm, also, es ist ja gerade Lockdown. Ja. <lacht> und ich war vorgestern, habe ich mir einen Kaffee geholt, beim Bäcker. Und da war natürlich eine schöne Schlange. Und dann stand ich davor. Und das war so ein Bäcker hier in Ehrenfeld. Und da standen wirklich fünf, sechs Leute davor. Und man kennt das ja, hält Abstand. Und dann kam aus dem Nichts, so um die Ecke getigert, so ein alter Mann. Und uh-huh. das war aber kein normaler alter Mann, sondern der war Profi-alter Mann. Der war richtig <lacht> gut da drin, alter Mann zu sein. Der hat das hauptberuflich gemacht, it hard. Ja, der, der, war, der war Profi. Der hatte, also, und der kam da angetigert und geht einfach komplett an allen Leuten vorbei. Ja klar. Und stellt sich einfach so vor dahin an den Tresen und bestellt. Oh. Und das Geile ist, er hat halt auch so ganz laut den Bäcker Reifachmann verkäufer oder wer auch immer das war gegrüßt, so, und den ah. Namen genannt. Und das war dem Typen halt voll unangenehm. Der hat aber auch keinen Bock, ihm zu sagen, ey, yo, Dieter, sorry, geh mal bitte nach hinten. Du, du bist sondern nicht hat, so sehr Freund des Hauses, wie du vielleicht denkst. Ja, <lacht> sondern hat ihn dann einfach auch wirklich bedient. Und Krass. ich war dann so, oh, ich, ich war zuerst sauer und dann dachte ich, ja, okay, voll der krasse Move. In der Pandemie scheißt halt der, der alte Mann nochmal mal mehr drauf, so, und sagt so, nee, ich bin seit zehn Jahren hier, kann kommen, was will, ich gehe hier einfach hin, so, und das, das Problem ist, er, wird, er kriegt das auch noch bestätigt, weil die halt kuschen vor ihm, so, naja, äh, fand ja, ich irgendwie... Solche Leute gehen auch vor Gericht und klagen dich durch alle Distanzinstanzen. Ja, äh, Und und generell, ey, und gestern nochmal so eine Begegnung. Ich bin, ich bin nicht, es es sind auch keine tollen Beobachtungen, aber für mich sind die sehr interessant. Es kam eine, eine, also ich bin auf den Gehweg gegangen und ich bin kein langsamer Geher. Es gibt ja Leute, die gehen so unfassbar langsam, ich nicht. Ich gehe aber auch nicht übertrieben schnell. Ich gehe halt normal. Ich gehe auf jeden Fall so und hinter mir ist halt eine Frau und die Straße war breit genug, aber sie konnte nicht an sich halten. Und geht hinter mir und sagt, äh, kann ich da mal vorbeigehen? Und geht dann so an mir vorbei. Und ich sag so, ja, machen sie doch gerade so. Also ich dachte so, ja, wo ist jetzt, was ist jetzt die Kommunikationsebene? Dann ja, ist sie ja. aber, das Geile ist, dann ist sie aber auch in den Rewe gegangen, zu dem ich auch wollte, denn ich wollte da zur Bäckerei. Ich bin viel in Bäckereien im Moment, ich weiß. Ist eine sehr, sehr, sehr brötchenlastige Folge. Du hast ja jetzt einen ähm, Brotjob, deswegen bist du viel in Bäckereien. Genau, genau. Und, und dann äh, steht sie halt, steht sie halt wirklich direkt vor mir so, aber ich ich war halt wirklich fünf Sekunden nach ihr in diesem Bäckerladen Ich dachte mir so, ah, das war jetzt bestimmt wichtig, dass sie so so panisch an mir vorbeigehetzt ist und dann noch so sagt, ey, kann ich hier mal vorbei? Ja, ja, das ist wie wenn ich auf einer Bundesstraße irgendwie einer wieder überholt und dann aber die ganze Zeit nur vor dir fährt und man denkt sich so, die drei Meter machen jetzt hier den Unterschied, oder was? Also das ist echt, und das ist, wenn du das mal überträgst, so, auch so Leute, die dann so rücksichtslos Auto fahren und alles so, mein Gott, was bringt es dir denn, Bert, so, also wirklich... Oder die halt. fünf Sekunden schneller, ey. Ja, fahre nie schneller, als der Schutzengel fliegen kann. Und klagt dich immer nur so weit durch die Instanzen, äh, wie Gary Moore mitmacht. Weil ich, die Geschichte muss ich noch zu Ende erzählen. Ich habe eben, als du bei der Bäckerei warst, kurz gegoogelt. Und in dem Artikel wird der Name von dem Typen, von dem Gitarrenlehrer aus Sins, sich der Gary Moore verklagt hat, nicht genannt, deswegen nenne ich den Namen jetzt auch nicht, auch wenn ich eh nicht mehr weiß. Aber die Band hieß auf jeden Fall Jules Gallery. Und in, in diesem Song... Äh, dieser Band, es gibt so einen Song von Judes Gallery und da haben sie ein Gitarrensolo drin oder so, so eine Stelle. Still got the Blues und Gary Moore ist ein ziemlich bekannter Hit, irgendwie Anfang 90er oder Ende 80er, weiß ich gerade nicht mehr. Und der Typ von dieser Band aus Sinzig hatte damals das Demo-Tape von diesem Song zu einer Plattenfirma geschickt, bei der auch Gary Moore war. Und die haben das Tape dann abgelehnt. Bist du noch da? Okay. Okay. Ja. <lacht> Simon erzählt eine langweilige Rockgeschichte. Ich hole mir kurz einen Kaffee. Und die haben das Tape abgelehnt. Und dann wenig später meinte irgendwie die Frau von dem Gitarrenlehrer aus: Sind sich so, ey, hör mal hier im Radio, ist das nicht dein Song? Und dann haben die aus diesem ewig langen Song von ihm nur diese eine Stelle rausgenommen. Irgend so eine Gitarrenstelle, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, ja, dann hat er gemerkt: oh, krass, krass, der hat einfach aus meinem Liedstelle rausgeschnitten und daraus einen Riesenhit gemacht. Wahnsinn. Und der, hat, und der hat halt jetzt irgendwie zwölf oder 15 Jahre lang Gary Moore verklagt. Gary Moore lebt mittlerweile schon nicht mehr. Ja und? Ist du das rausge- geworden? Ich glaube, er hat gewonnen. Was? Ja. Aber da muss er doch richtig Asche mitbekommen verdient haben. Ja, wahrscheinlich. Also er hat auf jeden Fall immer ein Topé auf, wo ich denke, das war bestimmt nicht so günstig. Das ist ja Wahnsinn. D- d- die Geschichte ist ja krass. Ja, und das aus auch sinzig, ne? Geil. Ja, ja, sinzig gegen den Rest der Welt. Sinzig gegen Gary Moore. Wie heißt der? Demi Moore? Ich weiß nicht. Gar- Gary Moore. Still got the blues. Hast du okay. bestimmt schon mal gehört? Ja, ich, ich, der Song gehört? sagt mir auch was. Ist richtig äh. krass, also da hat es mal richtig gelohnt, durch die Instanzen zu gehen. Ich, also für mich, ein aufstrebender Untergrundkünstler ist das ja auch immer so eine Horrorvorstellung, dass irgendjemand so ein 500-Klick-Ding von mir nimmt und daraus einen großen Hit macht. Jemand, der eine große Reichweite hat. ist eine ganz schlimme Vorstellung Ach. für mich. Ja, das, 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 das verstehe ich. Versteh ich. Ähm, wie war das eigentlich, als du in der Heute-Show gesehen hast, dass <lacht> dass eine Grafik, also das wie Living wie der Lockdown, als grafisch visualisiert wurde und die, so. Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe gelacht okay. ich dachte nur so, schnell, muss Foto machen. Schnell, jetzt, <lacht> muss schnell Foto machen. Weil das war einfach so beim Fernsehen. Ich hätte es natürlich nochmal in der Mediathek ja. nachgucken können, aber ich möchte heute Show so wenig wie möglich eigentlich gucken. <lacht> ich war halt, äh, im Anschluss kam diese Bibermann-Sendung und deswegen habe ich das, äh, muss ich dann kurz heute schon gucken. Wie war die? Hast du die geguckt? Äh, die war gut. Die war gut, die war sehr gut. Ich war, ich muss sagen, ich war intellektuell ein bisschen überfordert von diesem großen Kernstück. Da war also halt ah. in der Mitte war so ein 18-minütiger Beitrag über. Erstmal, es ging so, der Aufhänger war Verschwörungstheoretiker und dann war der Übergang aber ja. Ähm, warum gibt es eigentlich Verschwörungstheoretiker, wo es doch richtig krasse Dinge gibt, die in diesem Land passieren, die Aha, irgendwie nicht okay. besprochen werden und die für alle offensichtlich sind? Und dann ging es halt um die ungleiche Verteilung von Geld und um Milliardäre und deren Machenschaften und dass viele der reichsten Menschen Deutschlands, Deutschlands ihr Geld noch aus der Nazizeit halt haben, weil sie mit den Nazis kollaboriert, kollaboriert haben. <lacht> ja. Und du merkst jetzt schon, allein im Wiedergeben dieses Inhalts, bin ich ein bisschen... Es war, es, es, Bimmermann wird jetzt immer mehr zu John Oliver, also es hat sich wirklich angefühlt wie Last Week Tonight. Ja, ich, ich glaube, er ist jetzt einfach auch, er hat, also er reift da so ein bisschen drin. Ja. Es ist, halt, ist halt schade, also natürlich ist es toll und so, ich habe die ja noch nicht gesehen, aber es ähm, ist schade, glaube ich, vielleicht nur, weil das Quatschige wahrscheinlich ein bisschen am Boden auf der Strecke bleibt, oder? Für, für ja, es für, hat ja auch drei neue JournalistInnen irgendwie eingestellt bei sich und es wird auf jeden Fall jetzt investigativer. Ja, in, stimmt, der Herbst ist ja da. Hannah Herbst ist auf jeden Fall. Genau, aus, die ähm, aus Österreich, ne? Ja, ja, ja. Die war früher übrigens, glaube ich, stellvertretende Chefdirektorin Chef, bei der Weiss. Auf jeden Fall habe ich mal mit der E-Mails geschrieben. Ah ja. Ähm, ja, toll. Super. Also hey, auch, auf jeden auch, Fall. Auch, das, um das, ey, Leute, warte, warte kurz. Das wollte ich ja. immer sagen. Das ist auch eine richtig geile. So, wenn du, wenn du zeigen willst, was für ein geiler Typ ist, was für geile Leute du kennst, einfach mal sagen. Auf einer Party. Ja, ich habe mal mit der eine E-Mail geschrieben so. Ich habe mal mit dem ich hab mit dem E-Mails geschrieben. Ja, das ist so, dass ich war mal mit dem Golfen dieses Jahrhunderts. Ja, genau, das ist so. Ich war mal im Zoom-Talk, wo der auch drin war. So war ja, und er hatte ein rotes T-Shirt an. War echt krass. Aber jedenfalls, ein Screenshot um, gemacht. um die Leute noch ein bisschen abzuholen. Äh, jedenfalls im Vorfeld lief natürlich die unfassbar witzige Heute-Show. Und da war halt dann auch über Lockdown gesprochen worden. Und da war im Hintergrund eine Grafik, wo stand Living, da wieder Lockdown. Genau wie mein Song auf der Bohemian Rap Und ich dachte nur, ja. Ist halt auch ja. nicht so abwegiges Wortspiel, wo man schon drauf kommen ja. kann. Äh, aber genau. ich, hab's halt, ich hab's halt im März gemacht und die heute du schon. Du es halt erfunden, so. Im November. Sagen wir, so. wie es ist, schreib eine Rechnung. Schick den, äh, Liebe, liebes heute, blablabla. bla. bla äh, kommen wir letztes Mal ein Anwaltsschreiben auf. Das können wir jetzt ja üben, weil wir <lacht> Stimmt, <lacht> und, und, es, gab auch lange, es gab auch länger schon keine Scams hier mehr. Du hast früher oft irgendwelche ja, E-Mails geschrieben und so. Nee, auch ach, das, das Management von Matze Knop hat nie zurückgeschrieben. So. ja vor allem ganz ehrlich so die 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 also der hat auch sonst nichts zu tun <lacht> nee der ist überall der ist gerade überall den gibt es gerade glaube ich richtig gut ich habe ähm, ihn lange nicht mehr gesehen jetzt wollte ich irgendwas jetzt irgendwas irgendwas bequatschen und habe den Faden verloren fuck alter ich hätte ah. auch noch, ich hätte auch noch eine Frage ja in Zeiten von Internet warum müssen Außenkorrespondenten eigentlich noch vor Ort sein warum gibt es so arme Journalistinnen die irgendwie vor dem weißen Haus rumstehen, drei Tage lang, Willst und du sagen es so... Wissen? Was? Willst du es wirklich wissen? Also, soll ich sie wirklich beantworten? Ja, ja, klar. Oder ist es eine Quatschfrage? Ich hatte gedacht, es wäre eine Quatschfrage, aber jetzt, wo du sagst, soll ich es dir wirklich beantworten, habe ich das Gefühl, da gibt es noch einen Hintergrund. Es ist halt so, also, ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass, wenn du irgendwie berichtest, sei es jetzt print, print journalistisch, oder halt auf jeden Fall journalistisch, dass du auch immer ähm, erstmal brauchst so Stimmen von verschiedenen Leuten, die dort leben, die irgendwie lokal an sich sind, sind es jetzt Experten, Expertinnen oder halt irgendwie normale Wähler, Wählerinnen, ähm, du brauchst einfach ein Gefühl für den Vibe, also du musst irgendwie gucken, wie ist die Stimmung da und das kannst du halt, das musst du selbst erleben, um es beschreiben zu können. Und die ja. Analysen ein und da, das, da musst du halt vor Ort sein. Das geht halt überhaupt nicht anders. Also. Ja, mein, 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 mein Gedanke kam auch nur daher, dass ich die letzten drei Tage Nachrichten gucke und immer irgendwelche armen Leute vom Weißen Haus stehen und sagen: Ja, man kann es immer noch nicht genau sagen. Also, wir wissen es immer noch nicht. Und die sagen, die, haben, die müssen sich die ganzen Synonyme für: Wir haben keine Ahnung überlegen. Ja, ja ich, ich finde es halt nur krass, wenn ich mir vorstelle, was die bei CNN später alles versaufen werden, so, wenn es durch ist. Boah, ja vor allem CNN, ey. Also CNN, ich meine, die, die, sind doch alle schon, also die, das ist ja, das sieht ja aus wie bei der LAN-Party fünfter Tag mittlerweile wahrscheinlich. <lacht> ja, und so. also und das riecht Slips, ja wahrscheinlich auch so. Erd Slips und wo sie nicht hingehören. Und wenn irgendwer jetzt gewählt ist, dann denken die so auch so, ach ist doch jetzt auch egal. Und dann wird da erstmal der irgendwas wird da aufgemacht, da wird so der, der alte Johnny Walker aus dem Keller geholt. Ey Mann, ich, ich stelle mir das vor wir wollen Wolf passieren? auf Wall Street dann. Ja, nee, so krass nicht. Eher schon so. So, so nicht so also schon exzessiv aber so ein bisschen ähm, so ein bisschen zu also nicht nach nicht, auch nicht aus, nach außen gehen äh, exzessiv sondern so nach innen gehen also, ah. aber da wird der Chef schon nochmal mit der Praktikantin einen Walzer tanzen, glaube ich. Aber dann gibt es auch so einen, so den ganz investigativen Typen, der so ein bisschen so ein Typ in so einer speckigen Lederjacke ist, der auch so eine Alkoholfahne immer hat und wo man nicht genau weiß, wie es bei dem privat aussieht, wo dann so alle sich freuen und der hinten einfach nur so seinen Schreibtisch aufräumt und so dann aus dem Büro raustrottet und einfach schlafen geht, weißt du? Ja, oder, oder halt so dieser der, der, der abgekämpfte Reporter. Ja, nee, oder halt, das ist, das ist aber eher so der wirklich krasse Fadenzieher, der Typ, der die Sachen enthüllt hat, so. Der ist dann so der Mysteriöse, der nicht mitfällt. Und dann kommt irgendwann, und sagt, hey John, das war eine mega Reportage von dir, die du jetzt gemacht hast während des Wahlkampfs. Komm, trink doch mal. Und er sagt, nein, ich muss nach Hause. Und er fährt dann nach Hause und hat irgendwie so ein weirdes Hobby, weißt du so? Ja, ja. Also er, er sagt so, ich muss zu meiner Frau, aber er fährt gar nicht zu so seiner Frau, sondern geht irgendwie ins Legoland und spielt da die ganze Zeit so drei ja, Tage. Ja, oder er ist wie äh, Matthew McConaughey bei True Detective Staffel 1. Einfach in so einem leeren Zimmer, wo er so Fäden an der Wand die ganze Zeit verbindet und ist ganz alleine. Ja, und der auch ist, dass das dass, dass, uh, Rust, Rust Cole, also Matthew McConaughey in True Detective, dass den niemand fragt, ob er noch ein Bier mit trinken will. Ja, irgendwann <lacht> fragt man nicht mehr so. <lacht> bei ihm auch ich, liebe, ich liebe die Serie so sehr. Ich habe sie mir einfach für 30 Euro jetzt nochmal bei Amazon gekauft und sie wieder komplett durchgeguckt. Uh, True Detective Staffel 1 ist die. Es ist wirklich, also wirklich, ich, also ja, es ist für mich eine der besten Serien ever. So, diese Staffel ist perfekt. Ja, äh, ich, diese Schattierungen, das ist halt so keine Figur, da ist irgendwie schwarz-weiß. Ich finde auch Woody Harrison, die Figur ja, von Woody Harrison ist so spannend und der, das der schafft ist so das toll sein, gemacht. So ein Arsch das ist, zu sein und das das ist trotzdem ist jetzt keine so Nerd-Talk hier, so ja, gebe ja, zu. Aber ist auch egal, denn das, ihr hört uns ja und wir sind ja preisgekrönt. Ähm, Dankeschön nochmal. Vielen Dank. Ähm, d- deswegen, also der, ja, es ist. Es ist wirklich genial gemacht und ich finde auch immer neue Sachen drin. Ich mag diese Mystik so und ich mag dieses Gesellschaftsbild, dieses düstere Amerika mit, mit den Prostituierten, mit den, mit, den, mit den Christen und, und wie halt auch diese philosophischen, also worüber ich sie sich unterhalten und dieses, diese nihilistischen Ansätze von Matthew McConaughey. Ja. So, das ist so wahnsinnig gut. Das ist ja. so geil und da, und, es ist, und diese. Ja, also es ist und ist eine ich, Bombenserie. Was ich auch voll geil finde, sind immer diese zwei Ebenen von, was sie den Polizisten erzählen, was passiert ist und ja, was ja, dann ja, wirklich ja, passiert genau. ist. Ja, ja, klar. Auch schön, wie <lacht> sie das halt einfach so aus ihrem Naturell halt machen. Ja, ähm, aber äh, genau, ich merke auch, wie, ist mal, ähm, wie heißt nochmal der andere Cop? Woody Harrison? Ja, w- genau. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Figur heißt. Ich kann mir Figurennamen ähm, in Serien nie merken. Ja, äh, der ist also auch Wahnsinn, wie der spielt und, und was auch seine Story so ist. Ich finde, er ist auch so die perfekte Besetzung für diesen äh, amerikanischen äh, ja, Polizei-Officer, der eigentlich ein geiles Leben hat, eine tolle Familie, also eine tolle Frau und Kinder und so. Und ja, halt aber der so, sich, der dem Tier in sich so unterlegen ist. Ja, ja, genau, und dann komplett halt sich besäuft und mit irgendwelchen Mädels durchbrennt und den man es trotzdem nicht verübeln kann, weil man trotzdem auch fühlt, ah, der struggelt halt einfach nur mit seiner mit seiner Gegenwart so, und mit seinem Sein. So. Ja, ja, das ist halt äh, krass. Er sitzt auf so einem Jetski und sagt die ganze Zeit, Mann, ich würde auch gerne langsamer fahren, aber ich, ich krieg's nicht ja, hin. Ja, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Und was er dann auch den anderen Polizisten so erklärt, so das ist auch schön und das ist gut und das ist einfach eine super Serie. Und äh, jetzt reden wir über was anderes, damit wir unsere ganzen Teenie-Fans nicht verlieren. Ich habe noch eine kleine e rodder story Warte kurz, merkst du kurz, merkst du so ein bisschen wie ich hier so eine Parallelwelt aufbaue, so ein bisschen wie Trump. So was? unsere Teenie-Fans. <lacht> <lacht> Niemand, der jünger als 23 ist, hört uns. Ey, das war so, aber das war ja so, wollen so die, diese, diese Wollen, Presse, ich, diese Presse- wollen wir die Folge unsere Teenie-Fans nennen? Oh, weiß ich nicht. Das ah, klingt, zu gefährlich, ne? Klingt irgendwie shady. Ja, okay. Ja, ja, das stimmt, das ist, das ist wirklich ein bisschen doof. Ein bisschen, ein bisschen unangenehm. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das war vielleicht, ähm, das war vielleicht die Rolle des, des amerikanischen Polizisten, den ich gerade beschrieben habe in meinem Kopf. Bestimmt. Ha. Ich finde, Trump sollte einfach mal in einen Film gehen mit einem Freund und sich ein bisschen beruhigen. Wie wär's, wenn du ihm das mal bei Twitter schreibst? Gute Idee. Ich bin aber nicht so reichweitenstark. Aber, aber auf Deutsch. Ja, ist egal. Er nimmt, sich, er nimmt sich doch Zeit für die kleinen Leute. Ich find's ja so krass, also wo du eben CNN angesprochen hast, dachte ich erst, du meinst, äh, weil CNN und Trump immer so eine Fehler haben. Und äh, also der beantwortet ja keine Fragen, wenn JournalistInnen bei CNN arbeiten und so. Der ja, beantwortet immer nur Fragen von Fox. Ähm... <lacht> weil er wahrscheinlich gerne immer dieses Spiel gespielt hat auf dem N64 mit, mit Fox ähm, Lama Gag macht nichts da kann man die guten besser von unterscheiden dann ähm, es ist ja auch so dass CNN sich halt aus einer laufenden Pressekonferenz einfach ausgeklingt hat weil er nur Scheiße geredet hat. Ja, das war ganz geil, das habe ich auch gesehen. Unfassbar. Ähm, das haben auch mehrere Sender gemacht, aber ich fand es auch geil, mit welcher Beharrlichkeit der, der Reporter das äh, gesagt hat. Er meinte, uh, the president of the United States of America is blablabla, äh, bla bla, er hat nicht gesagt lying, aber er speaking the untruth. Yeah. Ja. Also, ähm, und hat relativ krass einfach das unterbunden und Joe hat gesagt, das senden wir nicht. Und das fand ich so wahnsinnig, als ich das also nicht noch mal mir angeguckt habe. Wobei man muss natürlich jetzt auch sagen, dass Fox News auch nicht mehr so, also klar, die sind natürlich präsidial treu und so, aber auch die haben ähm, Stimmt. in Nevada und so schon gesagt, ja, Biden hat es gewonnen und so. Also der Trump wird immer, die Luft wird immer, das Eis wird immer dünner. Ja. Genau wie die Luft, sagt man die Luft und das Eis? Ja, ne? Dünne Luft, ja, ja. Dünne Luft und dünnes Eis. Ja, alles ähm, dünn ja. Und, und, und also von daher ist er da eh so ein bisschen, ein bisschen lost also klar aber ja auch seine auch seine republikaner Kollegen da haben sich ja auch schon von ihm distanziert ja aber nicht alle also, weil die die governors und so die haben halt auch stress ne? wenn du da in so einem trump also wenn du da kannst du, es wird auch, wird auch spannend zu sehen was passiert aber wirklich ob er wirklich rausgetragen werden muss aus dem Weißen Haus oder nicht. Aber es ist so, ich meine, man ist das ja alles gewohnt. Es war ja auch irgendwie absehbar. Aber wenn man es jetzt nochmal sieht, wie er sich halt wirklich anstellt, ist es schon wirklich abgefahren. Also es ist halt auch, ich finde es ja auch eine Art und Weise irgendwie auch belustigend, weil ich mir denke, also der Mann das ist ja einfach eine Karikatur so. Er versucht ja gerade, alle zu ficken so. Also ist, es fehlt ja einfach nur noch, dass er sich irgendwie aus Weißer Haus aufstellt und wie mit einer Rakete in den Weltraum schießt. Oder oder ja, oder, irgendwie Fest, Masse oder so. Oder an der Heizung festkettet. Ja, also das ist wirklich so, das fehlt noch so. Aber ihm ist so... <lacht> das ist so irre. Und das wirklich einfach... Also es ist so ein... ein Und dann habe ich ich halt im Gegenschnitt immer gesehen, wie Joe Biden so richtig präsidial halt schon redet so. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, es wäre schon auch gut, wenn der das einfach mal zu Ende macht, weil dann wissen wir zumindest, okay, da ist jemand, der zumindest mal ein Buch gelesen hat. Und nicht nur Heimbürger futtert und so, so, sondern der irgendwie auch ein bisschen diese Etikette mitbringen, die man vielleicht als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika auch ein bisschen haben sollte. Ja, ich glaube aber, auch, das ist, das ist ja auch safe Kalkül, dass er halt denkt so, je lauter der Typ daneben mir am Rumpoltern ist, desto besonderer und ruhiger. Ja, klar. Also das ist ja, so kommt das ja richtig zum Tragen, eben durch den, durch den direkten Vergleich. So. Ja, ja, klar. Nee, jetzt ich habe noch eine, eine funky E-Roller-Story. Ja, klar. Du weißt ja, ich bin ja, ich fahre ja gerne E-Roller, ne? Ich stelle mich ja gerne, auch wenn es bescheuert aussieht, aber ich stelle mich drauf, regular natürlich, niemals goofy. Also, ich habe ein Abo. Ja, ich auch. Die meisten fahren ja so mit den Füßen parallel nebeneinander nach vorne gerichtet, ne? Aber das, mhm. ich fahre natürlich wie ein Skater. Ich stehe immer so seitlich drauf, so hey Kids, what's up? Dreh mal eine Mütze falsch rum und hab diese Pullis von früher an, wo irgendwie so Leute in, also es, kennst du es mal diese Kapuzenpullis, wo so Comicfiguren drauf waren, mit Kapuzenpullis, die so riesen Telefone in der Hand hatten oder sowas. So wie Ninja Turtles? Nein, wie so Ninja Turtles? Ach so, nee, ich war gerade bei so Comics und Cartoons, hab irgendwie an Ninja Turtles gedacht. Nee, es gab irgendwie war, irgendwie war 2001 oder 2 oder sowas, waren diese Pullis total in, wo irgendwelche Figuren drauf waren. So Männchen, die so riesen Telefone in der Hand hatten. Hä? Ja, also zumindest in Rehmagen haben das viele Leute getragen. Moment, und also Moment, es, es gab Pullis. Und auf diesen, so ein grauer Kapuzenpulli, ja, so richtig so ein fetter Pulli, wo man vorne auch so seine Hände so reinstecken kann, weißt du, in so dieses, in diese Tasche. Und da drauf waren dann nochmal so Männchen, also halt so wie so ein Mensch, aber halt so gezeichnet. Und die hatten auch nochmal einen Pulli an und dann so ein riesiges Telefon in der Hand. Nee, das habe ich noch nie gesehen. Okay, vielleicht war das auch so ein exklusives Ding, weil meine Freunde alle bei ähm, Urban einkaufen waren. Bei Urban, okay. Urban, kennst du noch Urban? Ja, ja, ja. Geil. Naja, jedenfalls, sowas hatte ich an. Und dann habe ich äh, hier an der Uni, äh, in der Nähe vom Marktplatz, einen e- so vier E-Roller gesehen. Und ich wollte nach Hause. Und dann habe ich gedacht, so, okay, schauen wir uns die mal an. Und die waren alle auf 100%. Und ich dachte so, cool. Habe ich mir irgendwie den, der ganz außen geschnappt. Habe den gescannt. Wollte losfahren. Und sehe, dass dieses Gaspedal, dieses Knipsi, womit man Gas gibt, dass es abgebrochen war. So, es war einfach nicht mehr dran. Boah. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann nehme ich halt einen anderen. Und dann wollte ich den abmelden und du musst wissen, ich hatte den Roller noch keinen Meter bewegt. Und dann wollte ich den abmelden und dann meinte die App, nein, nein, hier können Sie ihn nicht abstellen. <lacht> <lacht> Bringen Sie ihn dahin, wo, wo das Gebiet ist. Und dann gucke ich und dann bin ich so im roten Bereich. Aber da, wo mich mein Handy verortet hat, war ich überhaupt nicht. Das war so 50 Meter weiter auf dem Marktplatz, hat das Handy gedacht, ah. wäre ich. Und ich dachte so, oh Leute, are you fucking kidding me? Und dann habe ich ja versucht, den so wegzurollen. Und dann gab es nirgendwo einen Bereich, wo man den abstellen konnte. Ne, überall so, nein, hier geht nicht, nein, nein, hier geht nicht. Da, da kommt man sich ja generell so lumpig vor, wenn das Handy also, so sagt, so, hier kannst du nicht abstellen. Du wurdest gefickt von dem E-Roller. Ja, richtig doll. Und dann habe ich gedacht, so okay, fuck it. ey. Habe mich draufgestellt und dann da gedreht, wo das Gaspedal mal war und dann ging das. Dann konnte man da noch, noch so drehen, war aber halt total umständlich. Und dann bin ich dann zum Kaiserplatz gefahren, habe ihn da abgestellt und da ging es dann. Und ey, ich war dann so angepisst auf diese Lime-Firma. Was meinst du, was ich dann gemacht habe? Du hast da angerufen? Nee, ich habe mir einfach einen neuen von derselben Firma geschnappt und bin damit nach Hause gefahren. Ah, okay. Ja. Ich dachte jetzt wirklich, dass ich das angerufen oder verklagt oder so. Nee, also es gibt doch schon Freunde von mir, die haben den auch nicht abmelden können, mussten dann irgendwie 20 Euro zahlen oder so. Und die haben dann da angerufen. du hängst Ja, da Mann, ich schulde Nextback immer noch 70 Euro, weil ich mal in Berlin ein Fahrrad über 64 Stunden nicht abgestellt habe. Ja, das, das kalkulieren sie ja alles mit ein, Das wollen die doch das nur war so. nicht. Das war nicht meine Schuld. Das, das, das Programm hat nicht funktioniert. Ja. Deswegen habe ich mindestens 70 auf meinem nextpay konto und ich werde es nie wieder auffüllen, ihr dummen Penner. Ja. Nein, Spaß. Ja, so, sharing ist natürlich eine tolle Sache. Sharing ist Caring. Aber sollte auch funktionieren, ne? Sollte schon funktionieren. Also, ich wurde gestern ähm, zum Paketshop geschickt, der einfach in so einem komischen Industriegewerbegebiet war und ich dachte mir, ah, okay, das hier ist so ein Ding, wenn ich mir im Darknet Sachen bestelle, dann lasse ich sie in die Stolterberger Straße 90A liefern zu der Paketstation, denn da ist wirklich nichts gewesen, niemand und ich bin dreimal drum herum ich war irgendwann kurz in so einem Elektroladen, wo jemand hinter der Theke stand, der auch aussah, als wäre er gerade aus True Detective aus so einer Redneck-Siedlung und dann bin ich auch einfach so wortlos wieder rausgegangen, weil ich den nicht fragen wollte, ob, ich, ob er hier mehr weiß, wo es hier die Paketstation ist es war einfach alles elendig schlimm. Und ich bin da wirklich so, ich war bestimmt anderthalb Stunden unterwegs oder so insgesamt. Kein Scheiß. Ich musste dann nochmal nach Hause, weil mein Akku leer war und ich das aufladen wollte. Und ich war einfach nur, nur sauer, ey. Also ich war wirklich so sauer. Vielleicht, die, tauchst ja, ja, vielleicht tauchst du ja in der nächsten Staffel How to Sell Drugs Online Fast irgendwo im Hintergrund auf. Ja, also, falls die da irgendwie wieder drehen, ich habe auf jeden Fall einen Spot, wo man gar keine Paketstation irgendwie neu installieren muss, dann die kann man einfach da, einfach die benutzen, die ist auch so voll und so, und wie gesagt, die Mitten im Industriegebiet, es hat halt irgendwie echt noch gefehlt, dass irgendwie so ein 5er BMW vorbeifährt und so, und irgendwie mich mich fragt, was ich hier mache oder so, keine Ahnung, aber jetzt habe ich meinen heaven Shall burn pulli Oh, geil, geil. Ja. Ich habe auch Und auch ge- natürlich, warte kurz, ja? natürlich ist es kein normaler heaven Shall burn äh, pulli sondern es ist ein solidaritäts man ah. spendet nämlich Geld an Sea Shepherd und deswegen ist auch ein Sea Shepherd-Emblem drauf. Sehr und jetzt sehe ich halt so ein bisschen stylmäßig aus, ich habe auch eine neue Mütze, also wegen Winter, jetzt sehe ich so ein bisschen stylmäßig aus, so wie mit 16, so weißt du, so ein richtig politischer ähm, Pulli einer Metal-Band und irgendwie so äh, halt so eine, so eine, so eine Mütze, die, die so Emo-Kinder auf hatten, so vor 15 Jahren. Also, also du siehst so aus, als könnte man mit dir auf Partys richtig anstrengende, lange Gespräche führen. Ja, ja. Über Musik oder darüber, warum es einfach total sinnvoll ist, nur noch sich vegan zu ernähren. ja, ja oder halt über Cordola Rakete. Ja, genau, genau. Oder halt irgendwie über Saufen und irgendwie, warum die und die Metal Bands. Naja, wobei eher so diese Punk-Sachen und diese. Und viel über Piercings. Man könnte sich viel mit mir über Lippenpiercings unterhalten. Und ich glaube, ich würde auch, ich wäre auch so richtig... Ich wäre so ein Typ jetzt gerade, den würden Frauen gut finden, die irgendwo so ganz lange kajal lidschatten tragen und viel zu viele Tattoos, von denen sie gar nicht wissen, was sie bedeuten. So, so, ein, so, so ein Typ Frauen findet mich gerade theoretisch gut, wenn die mich sehen auf der Straße. Ähm, und was... Ähm, also angenommen, du müsstest dir jetzt ein Piercing machen, ja? Sonst das oh müsstest, wo, wo würdest du dir ein Piercing machen, wenn du müsstest? Also, Warte, also jetzt, 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 um diese Rolle gerecht zu werden, die ich gerade habe, also dieses <lacht> oder oder für mich privat. Jetzt interessiert mich beides. Also sonst der, der, der Emo Nils, der jetzt gerade den Heaven Shall Burn Pulli trägt und politische Gespräche, also naja, scheinpolitische Gespräche führt und sich für Veganismus stark macht. Der Emo Nils der hat, heißt auch Jens, ne? Der, der, genau, der Emo, <lacht> Emo Nils heißt Safe Jens. Meine Emo Rolle heißt Jens. <lacht> Und, und äh, ich sehe ich seh Jens auch so wirklich so im, in der Live-Music-Hall stehen, zu so irgendwie <lacht> Suicide Silence und so. Ja, so Donnerstags. Am ja, Me- donnerstag Und, und auch, so, auch so die Haare noch so gemacht an, und, und dann diese Mütze auf und die, die Haare kommen so seitlich da raus. Weißt du, man sieht immer noch ein bisschen was. Der hat safe ein Unterlippenpiercing. Ja, und, uh, und den Anarchie-Patch hat ihm die Oma auf die Jeansjacke genäht. Ja, Jeansjacke habe ich nicht. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Okay. Sondern eher so Röhrenjeans. Röhrenjeans und da ist ein Energy-Dingens drauf. Und ich habe auch so ein, so, ein, so ein Portemonnaie mit so einer Kette. Portemonnaie mit Kette, ja. Damit es nicht geklaut wird. Wo ich schon immer dachte, die Leute, die diese Ketten und Portemonnaies haben, die will man gar nicht beklauen. <lacht> ja, was soll denn da drin sein? Aus Ausweis so ein Tiger. Genau. <lacht> so, also äh, Jens, so der, der gute alte Emo Jens hätte auf jeden Fall Unterlippen-Lippen. Äh, na, wie heißt denn das? Ja, ja, das. Lippenpiercing piercing, weil für ein, für ein Zungen- Zungenpiercing traue ich mich nicht. Da hat Jens Angst zuvor. aber das ist okay, das sieht man und äh, ich könnte da auch so ein bisschen drauf rumkauen und weiß dann immer, wenn irgendwelche viel zu doll geschminkten rothaarigen, also rot blondierten, blond bl- bl- was auch immer, ähm, Metal so dann könnte ich da auch da so rumkauen und die so, an, also so ansexen, so, weißt du? Also ich aber denke, das wäre so ansexen. Aber, reden wir, aber von na- eklig aus. reden wir von so einer Kugel oder von einer, von einem, äh, von einer Kreole? Ich weiß nicht, was eine Kirole ist, aber das meine ich. Krio, also einfach diese Ringe. So dieses Runde. Ring. Ja, so ein Ring. Ja, so ein Ring. Ah, okay, geil. Und der normale Nils hätte... Was für ein Piercing hätte ich denn? Boah, keine Ahnung, ey. Oh Gott, ey. Ich, ich, ich hatte ja mal Piercings. So. Ja, kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ich glaube, ich hätte, wenn... Soll ich, kurz, soll ich dir kurz eine Hilfestellung ja. geben? Ja, ja, gib mal bitte eine Hilfestellung. Oben rechts am Ohr zählt auch als Piercing. Weil man das. Ja, okay. Das ja, da würde ich natürlich sowas machen. Ja. Aber okay. das finde ich dann richtig lame. Ja, aber ey, so ein Septums-Piercing kann ich mir bei dir halt gar nicht vorstellen. <lacht> das bin ich nicht, ey. Nee. Oh Gut, ey. Oh, wie eklig. Oh nein, ein Septum. Ja. Ein Septum wäre wirklich das allerletzte, was ich machen würde. Ich glaube, also dir steht auch einfach kein Piercing. Dir steht kein Piercing. Nee, 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 nee. Ich, aber ich glaube, ich, will auch, ich bin auch kein Tattoo-Typ. Ja, ich bereue meins ja auch. Ich habe ja diesen Notenschlüssel auf dem Unterarm und auf der Bühne sage ich immer, dass das chinesische Schriftzeichen für Jugendsünde. Ich habe, ja, mir, das, ist witzig. Ich habe mir das damals echt gut überlegt und so dachte ich, wie man sich ja mit 19 Dinge gut überlegt. Ja, yeah. <lacht> klar kann ich noch fahren. Und ähm, ja, das ist es wirklich, also... Ja, ja, voll. Wenn, wenn es einfach okay. wegzumachen wäre und man dann durch die Hautkrebs kriegen würde, wäre ich direkt dabei. Aber jetzt ah, okay. lebe ich halt damit, wie mit so einem seltsamen Muttermal. Ich meine, Gorbatschow hatte auch dieses Ding auf der Stirn. Es ist auch lustig, weil es tatsächlich auch nicht so richtig zu dir passt. Also zu den Simon, den, den ich jetzt halt seit ein paar letzten Jahren kenne. Nee, es ist so affig, ey. Hör, guck mal, ich mag Musik. <lacht> ich mag Musik. Ja, toll, Alter, toll. Wenn wir die Folge so, hey guck mal, ich mag Musik. Ich dachte, Emo Jens. <lacht> Emo Jens. So mit Bindestrich. Ja, okay, Emo Jens. <lacht> Aber lass versuchen, ob wir, in, ob wir in die Beschreibung so einen äh, traurigen Emoji noch reinbauen können, der so, der so weint. Ja, und wir fangen die, <lacht> wir fangen die äh, Be- Folgenbeschreibung mit einem Semikolon an. <lacht> Emo Jens. Emo Jens ist wieder auf Tour. Donnerstag ist immer in der Live Music Hall. Das Ding ist, du, ich ge- glaube, ich habe mir gefällt Sch- Mir gefällt die Vorstellung von Emo Jens richtig gut. Was wäre so dein. Also, was wäre so dein Emo-Name, Simon? N- naja, ey, Nils. Ich hab dir doch jetzt letztes Mal so Bilder geschickt ja, okay, von mir mit du, war, du warst halt schon sehr dahinterher. Du warst schon ich war so, dieser ne? Jens. Ich war Emo-Jens. Ich war Emo-Simon. Ich, ich glaube, Emo-Simon heißt Sim-Off. Ah. <lacht> Sim-Off, ey. Weil Sim-off. die digitale Welt so schwer zu ertragen ist. Aber trotzdem hängt man nur auf MySpace rum, ne? Ja. Hey Tom, was geht? Hey, Tom. Das Ding ist mit diesem Tattoo, ich glaube, ich habe mir das damals stechen lassen um niemals auf die Idee zu kommen, ein normales Vorstellungsgespräch zu besuchen. Weil es hieß damals, mit einem ja, ja. Unterarm-Tattoo kannst du es halt vergessen in der Arbeitswelt. Das sieht ja mittlerweile auch anders aus, aber in den ja. grauen 90ern war das noch so Usus. Und da dachte ich so, ja, dann verbaue ich mir das mal schön, damit ich bloß nicht auf die Idee komme, so einen bekackten Brotjob anzufangen. Ich glaube, ja, eben, das ist, Ich glaube, das war der Gedanke dahinter, um mich ja. immer daran zu erinnern, dass ich Musiker werden möchte. Und am einfachsten geht es natürlich mit dem Notenschlüssel, weil wir alle wissen, dass du auch ja Noten liebst. Ja, ich hätte Noten mir auch die Zukunft, lesen. weißt du, ich hätte mir die Zukunft auch verbauen können mit dem Hakenkreuz, aber ich dachte, das ist <lacht> nicht so konsensfähig. Okay. <lacht> das ist eine Entscheidung, nee, keine Ahnung. Aber wo waren wir gerade, ja, was wäre denn dein Piercing? Also, ja, ich hatte, ich hatte zwei Piercings ich hatte einen Ohrring, ähm, natürlich am linken Ohr, ich bin echt schwul. <lacht> Auch so bescheuert, ey. Aber ich wollte. am linken Ohr fühlt sich für mich auch irgendwie natürlicher an. Also am rechten will ich, glaube ich, nichts haben. Ich will jetzt generell nichts mehr haben. Ich musste das alles rausnehmen, weil ich auf die Schauspielschule kam. Meine Schauspiellehrerin Madeleine hat gesagt, äh, Simon, du siehst zu festgelegt aus damit, das muss muss weg. Und um mir meine Bereitschaft zu zeigen, habe ich es mir aus dem Gesicht genommen. Also ich hatte halt am linken Ohr einen Ring, an der rechten Augenbraue hatte ich so ein Piercing, so eine Doppelkugel. Also weißt du, kam so oben raus, unten raus, wie Jonathan Davis von Korn. Das war auch meine Inspiration. Okay, krass. Und ich hatte Nippe-Piercing. Aber dazu gibt es eine Story, warum ich dieses Nippe-Piercing hatte. Ich hatte das an, okay. auch an der linken Brustwarze. Es war Rock am Ring 2006 und ich kam von der alter Station und war mega besoffen. Und dann meinten meine Freunde, hey. <lacht> Wir
1: die, haben ja noch diesen die heißen Kulli.
0: <lacht> nee, es war... Es, ist, es geht jetzt ein bisschen in die Richtung wie letztens bei deiner privaten Frage, muss ich leider sagen, aber wir sind der checkers Podcast, der ehrlichste Podcast Deutschlands, jedenfalls p- den ich kenne. Der größte Podcast. Stimmt. Und äh, ich hatte damals eine Frau gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr zusammen zu diesem Termin zu gehen. Und äh, also sie lässt sich piercen, ich lasse mich piercen. Wir hatten da in so einer Schnapsidee drüber geredet. Und ich dachte mir so, oh ja. Krass. <lacht> Würde ich schon gern dabei sein. Oh Gott, das also, was hat sie sich denn, also sie hat sich ihren, ihren Nippel piercen lassen. Ja. Und du, du warst halt einfach so ein kleiner Schovi und dachtest, ja, da gucke ich hier mit an und dann okay. mache ich mit. Ja. Ja, ich glaube, das war meine Motivation. Ich hatte auch Bock auf dieses Piercing, aber ich wollte auch ihren Busen sehen. So. Und dann den hast du auch gesehen. Ja. Und ich habe danach auf okay. der Rückfahrt zu ihr gesagt. Das war das St- <lacht> Oh Gott, das wäre so peinlich. Aber ich war auch echt jung. Ich habe auf der Rückfahrt gesagt, hey, ich weiß nicht, ob das okay ist, das zu sagen, aber toller Busen. <lacht> Und seitdem haben wir alles also jetzt danach sich nie wieder gemeldet. Ich glaube, ah, okay. glaub, das war nicht so cool. Wollte ich, ich wollte das jetzt fragen, ob da irgendwie noch was draus entstanden ist, weil ähm, nee, es Begegnung. Ich weiß es nicht mehr. Also vielleicht, wenn ich da auch mehr hintergebe, Keine Ahnung, Alter, ist ja auch wurscht. Es war auf jeden Fall... Ich finde aber, ich finde, das ist halt so eine geile, ehrliche Motivation, weil im Prinzip finde ich das richtig gut. Also, weil es es ist halt wirklich ehrlich. Es ging halt nichts. Das ist wirklich, ich kann es leider nicht anders sagen. Das war war der Grund. Und äh, es ging, es war halt auch nicht so, als wäre viel gegangen. So, man musste nehmen, was was kam. Ja, klar. Also, Also, ich finde das schön. Ich finde das das eine schöne Geschichte. Ich fühle mich besser jetzt, wo ich es erzählt habe. Ja komm, leg dich auf die Couch, leg, leg dein Ohr auf die schiene Geschichte. Ich habe eben wirklich äh, ein bisschen gelegen hier beim Reden. Aber als wir dann zum Emo-Thema ich kamen, nicht, bin, ich muss ich wieder aufrechtsetzen. Übrigens, ich habe mich aufrecht hingesetzt. Ich sitze am Schreibtisch mal, ich, ich muss aber heute mal richtig, warte kurz, ich muss heute mal richtig aufräumen, bei mir sieht es nicht nur aus wie bei Hempels unter dem Sofa, bei mir sieht es aus wie bei Hempels im Asylantlein. Wirklich, es ist einfach ein Chaos. Jetzt habe ich so richtig viele richtige Briefe noch bekommen. Und die gehen alle unter in den unwichtigen Briefen, und hier sieht es wirklich, also, das ist wirklich krass. Ja, ja. Und ich bin jetzt ja in der Künstlersozialkasse. Deutschland, ich, ich bin ein Künstler. Deutschland sagt, ich bin Künstler. Ohne dich wird's still. Ohne mich wird's still. Packt ihr ruhig im Banner aus Profilbild. Aber halt, aber die, halt Füße, die Füße mal, wir mal mit keep keep still. Still. Ja, wir wären ja jetzt eigentlich gerade zusammen, um ein Musikvideo zu drehen, aber das müssen wir leider verschieben um eine Woche. Ja, genau. Also beziehungsweise ich schreibe jetzt nochmal hin, ob Samstag klappt. Aber ich, also die können da ja auch nicht ständig irgendwelche Leute hinfilmen lassen. Wir sind ja auch mal wichtig. Ja, sonst überlegen wir uns einfach. Ein, sonst überlegen wir uns eine andere Location einfach. Ja, wenn die jetzt für Samstag absagen, überlegen wir uns eine andere Location. Aber ich wäre schon gerne da. Ja, ich auch. So einfach aus, aus allen Gründen, Logistik und äh, das sieht sieht auch geil aus und das Pascha ist direkt gegenüber. Ja, genau. Können wir auch mal gucken, was da so geht, ne? Ja, Gott sei Dank ja nichts mehr. Es hat ja wohl ja stillgelegt, ne? Ja, ja. Ach, es gibt doch bestimmt so ein richtiges Darkroom für Prostellation und so, oder? Da es doch bestimmt Sch- Schattengewerbe, ich bin mir, oder? Also muss es doch geben. Ja, ich weiß es nicht. Du warst doch gestern auf diesem, in diesem Paketgebiet da. Wie, saß, wie war's? <lacht> ja, da hab ich nicht so viel gesehen. Das ist ja das, ist halt das Ding bei dem Darkroom. Also ich habe ja halt das Chloro- Chloroform noch gerochen und dann wurde es dunkler. aber <lacht> Spaß. Nils! Sollen wir mal ja. zu unserer Rubrik in diesem kleinen Podcast kommen? Komm, mal komm raus, komm, mal. raus Die private Frage Nisi, ja. Ja, ja. Angenommen Du dürftest jetzt Festlegen Wer Präsident Der Vereinigten Staaten von Amerika wird Also Du darfst jeden Menschen nennen Der dir einfällt ah, okay. das, das einzige, ja. Die einzige Prämisse ist er muss leben. Also, das heißt, oder sie muss leben. Das heißt, der Mensch es muss theoretisch möglich sein. Also, nicht so von wegen, muss auch in Amerika geboren sein, wie das da ja eine Regel ist. Aber der Mensch muss zumindest, also nicht Roger Willemsen, obwohl das natürlich die erste Antwort wäre. Aber nicht Roger Willemsen, weil der lebt ja da ja nicht mehr. Aber zum Beispiel jetzt äh, Boris Johnson. <lacht> ja. Okay? Ja, da habe ich sogar ein, Ja, also da habe ich sogar eine richtig, richtig okay Antwort. Ähm. Ich, ich Spaß. <lacht> Nils <Fritz>. Nils Franzo. <lacht> Nein, äh, also nicht äh, Alexandria Ocasio Cortez. Kennst du die? Nein. Äh, Doch, also das, der Cortez, das sagt mir irgendwas. Ja, ja, das sollte ist, ich ähm, kennen. Das ist eine, eine, eine Senatorin. Wo, kommt, wo, wo ist die nochmal Senatorin? Jetzt bin ich sehr schlecht vorbereitet. Ähm, die irgendwo Kongressabgeordnete ist und die ist jetzt auch wiedergewählt zum zweiten Mal und die ist halt Demokratin und die ist halt super jung und Rechtsanwältin und ich glaube, die hat unter Obama damals angefangen und so. Und die hat halt super progressive Fortschritte, für also äh, so super progressive Gedanken. Und die wurde jetzt halt wiedergewählt in, boy. New York? War ja nicht irgendwie in New York? Ja, in New York, genau, in New York. Und ähm, ich habe mal ein paar so ein bisschen was über die gelesen, die ist auch erst 31 und so. Ähm, die hat Ja, ja, die hat voll die, die ist, die ist halt auch Einwanderin und hat sich richtig hochgekämpft und ist halt voll die krasse Juristin geworden. Ähm, und äh, rockt ja halt voll und kommt mit so Sachen wie Mindestlohn und so, will sie neu verhandeln. Ähm, und, und die ist halt jetzt wiedergewählt worden und man handelt sie, also man hat sie eh schon mal gehandelt, als irgendwie, dass sie sich in den nächsten Jahren mal irgendwie ähm, da vielleicht mal mitmachen will bei, dem, bei diesem Rennen. Aber sie würde ich einfach da mal hinsetzen. so Ja. Keine Ahnung, weil sie halt einfach so alt ist wie wir, völlig äh, ambitioniert ist. Und noch, also noch nicht verbrannt ist oder nicht so eine alte weiße Frau, wie wir sie ja alle kennen, die halt irgendwie da rumpupst so und einfach die Sachen abnickt, sondern die halt wirklich Bock hat, was zu verändern, was zu machen. So das wäre so realistische, das war wirklich so meine realistische Antwort. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie drauf geht, wer mich am meisten einfach unterhält, da würde ich, glaube ich, ja, da würde ich, ich, ähm, ja, würd ich halt irgendeinen Kollegen nehmen, ne? Also ist doch klar. Jan Batjes zum Beispiel, nee, ähm, pff, ja, also, oder irgendwie so mein, irgendwie mein, mein Vater oder so, einfach so. Einfach so? Dann, ja. Ich sehe jetzt schon, ich sehe jetzt schon irgendwie dein, dein Periplaneta-Buch mein Papa, der Präsident. <lacht> Lustige Geschichten eines Präsidenten. Aber so auch nur, aber auch nur bei Indie verlegt, so. Ja, ja. Aber das, das klingt auch nach so einem richtig schlechten, genau nach so einem, nach so einem Buch für so einen für so einen oder so, weißt du, für so richtig so, so B-Movie-mäßig. Sind ja, und halt. auf, dem Cover, auf dem Cover. Als ich Schluss... eines Tages aufwachte und mein Vater Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Genau so, so ein viel zu langer Titel auch. Ja, ja, <lacht> eine genau. wirklich wahre Geschichte. Als ich, als ich genau. Oh, der Tag, Fast, an dem ich aufwachte. Der Tag, an dem ich aufwachte, mein Vater aus Versehen Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden genau. war. Und dann so eine fast geniale Wahrheit. Und dann ist es aber auch so: es ist aber auch satirisch-bissig geschrieben immer. Satirisch-bissig. So, das steht so auf dem Klappentext, so, weißt ja, du? Ja, ja, genau. Satirisch-bissig und ähm, äh, äh, mit präzisen, detailgenauen äh, Schilderungen aus dem politischen ja, Amerika. Ja, mit dem, mit dem Filetmesser der Satire. Nee, nee, das ist schon zu doll. So, Das ist schon zu gut. Okay. So. Also vorne auf dem Cover stehst du, hinter dir ist so die Amerika-Flagge und du machst die Arme so hoch wie so dieses Emoji. So, ich weiß auch nicht. Ja, genau. Also Im comic style oder, oder mein Vater quasi als, als Comic-Mensch hat so eine Krone ja, auf. Und, und dein und Vater, und so. und dein und der Vater hält mich hoch, wie, wie so ein wie so Mufasa oder weißt <lacht> du so, wie bei König der Löwen. Und dein Vater hat einen zu großen Pulli. Ich habe einen zu großen Pulli und ein großes Telefon in der Hand. Ja. <lacht> Und im Hintergrund fährst und, du auf dem kaputten E-Roller vorbei. Und im Hintergrund, Hintergrund steh, steht jemand, der so aussieht wie ich, nur mit so einem Seitenscheitel so und mit so einem t- t- tiefen Blick. Und das ist halt mein Bruder. Und der heißt Jens. Und ist der, der Emo-Jens, der das alles doof findet. Ja, yeah, so. genau. Der findet das alles doof. So, der will wieder, wieder zurück, zurück äh, zu seinen Gothic-Freunden. Ich habe keinen Bock, so. Papa, dass du Präsident bist. Genau. Pff. Und im D- Buch heißen die Freunde von Emo-Jens auch nur Gothic-Freunde, weißt du? Weil man nicht weiß, wie genau. Ja, wir nennen sie Die Grufti-Freunde. Die Grufti-Freunde. Die Ja, die Gruftis. So, das wird das große Buch, ähm, was dann pa- aber das wäre meine Antwort, also äh, Alexandria Ocasio-Cortez ähm, ist die echte Antwort und die Spaß-Antwort <lacht> ist, die- ja, mein Vater. <lacht> was sind? Ja, das, 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 das sind die beiden Möglichkeiten. <lacht> Senyora Cortez oder halt mein Vater. <lacht> ja komm, der muss auch mal wieder was machen, so. <lacht> Ja. Aktuell haben für Herrn Frenzel 3.687.592 Amerikanerinnen und Amerikaner gewählt. Aber mein Vater wäre ein geiler, ein guter Präsident. Auf jeden Fall. Der wird viel mehr für die Tiere machen. Ich Ich mag Tiere ja auch mehr als Menschen. Mein Vater hat sein erstes Selfie gemacht. Ich war selten so stolz. Ja, wenn ich das erzählen darf, ich hab's ja auch sehen dürfen. Es wurde mir das ist geschickt. aber ein gutes Selfie, ne? Ist nicht schlecht. Ey, ist besser als mein erstes Selfie. Normalerweise, ja, äh, wenn wir ein Väter Selfies machen, sieht man ja, ist ja irgendwie so ein Körperteil überbetont, weil es irgendwie zu nah an der Nase aufgenommen wurde. ist der Pümmel. <lacht> ja, also meistens Selfies, nee. oh. Aber das war wirklich ein gutes Selfie. Ja, der, der hat ja auch viel fotografiert früher und so. Und, ähm... Der hat auch die ersten Fotos, die er dann in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt hat, natürlich so zehn hintereinander, klar, ohne irgendwas zu schreiben, na ja, klar. klar. Die hat er aber alle vorher fotografiert, also er ist rausgegangen, hat ein Foto gemacht mit dem Handy, das Foto gespeichert und erst ist dann später alle gleichzeitig verschickt. Ah, ja, ja, ja. Schon, ja. Da merkt man schon, Fotografer eher fotografisches Ding so. Ja, 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 stimmt. Ja. Nee, jetzt willst du doch wissen, was meine Antwort gewesen wäre. Ja, das wollte ich... <lacht> was wäre denn deine Antwort? Ich habe mir zwei Sachen überlegt. Ich habe mir die Frage eben als ich überlegt, dass ich mir Frühstück gemacht habe. ist eine mega Antwort-Frage. Die Frage findest du gut? Ja, super. Dankeschön. Ich habe die auch letztes ähm, auf einer Dating-Plattform ähm, jemandem gestellt. Es kam keine Antwort. <lacht> naja. Ähm, ja. Meine Antwort wäre entweder Joe Rogan ah. oder Niemand. Ich glaube, die Idee, einen Präsidenten überhaupt zu haben, ist eine schlechte Idee. Wie Guck mal, Alter, wie groß Amerika ist. Wie viele Einwohner hat Amerika? 9000? So ist es halt einfach ein riesiges Land. Viel zu viele Menschen. Und wie soll denn ein Mensch all diese Belange, dieser 51 oder 52 Staaten oder wie viel das sind, unter einen Hut kriegen? Wie soll das denn ein Mensch machen? Wie soll denn ein Mensch das, so konsensfähig ja. sein? Er macht das ja auch nicht alles alleine. Ja, aber guck doch mal, also auch wenn jetzt Biden, den ich ja auch nicht geil finde, ne? Aber es ist natürlich besser als Trump. Also es manifestiert sich ja alles. Aber schon auch wenn der jetzt Präsident wird, guck mal, wie viele Leute trotzdem für Trump gestimmt haben. Guck mal, wie zerrissen dieses Land ist. Es sollte einfach ja. irgendwie so eine Art, so eine, vielleicht so eine, so eine künstliche Intelligenz, so ein Computer. Nee, 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 ey. <lacht> nee, keine. Ja, okay, dann nee. Joe Rogan, der Mixed Martial Arts Kämpfer und Podcast-Host. <lacht> Joe Rogan finde ich wirklich super, also Joe, Joe Rogan ist wirklich ein diplomatischer, den Menschen zugewandter, vernünftiger, offener Typ Also ich meine, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht gibt er manchmal Menschen eine Plattform in seiner Show, denen er keine Plattform geben sollte Aber generell finde ich seine Devise von, ich setze mich erstmal mit den Leuten hin und beurteile das, was sie sagen Im, nicht im besten Falle für diese Leute, das finde ich halt schön, er liest diese Leute immer im besten Sinne für sie war nicht Kanye West jetzt auch da? Ja, habe ich mir auch gegeben. Und Kanye was? West erzählt halt, entrückte Scheiße. Also Kanye West sagt halt, Gott redet mit mir. Und, und Joe Rogan sagt halt nicht, du Freak, geh weg, sondern sagt, ah, okay, und was sagt er dir? Also er nimmt Leute halt ernst. So. Und was, 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 sagt, was sagt er darauf? Ich will das wissen, aber ich will es mir nicht zwei Stunden angucken. Naja, im Prinzip kann man Kanye West dabei zuhören, wie er halt die ganze Zeit nur monologisiert. Das ist auch so krass, dass dann... Also Joe Rogan stellt ihm eine Frage, und dann monologisiert Kanye West 17, 18, 20 Minuten lang. Kein Scheiß. Einfach nur, was ihm gerade einfällt, so Stream of Consciousness-mäßig. Man kennt ja seine berühmten Rants. Der ist ja auch irgendwie bipolar. Und äh, was nicht heißt, dass jeder bipolare Mensch so ist. Keine Ahnung, aber er behauptet die ganze Zeit, dass er sei bipolar. Und das, was er sagt, hat er auch keine Hand und Fuß. Er kommt von Stöckchen aufs Hölzchen, auf äh, Edeka, auf Turm, auf Keyboard. Weißt du, so gar keine... Klaren Assoziationen mehr. Und dann sagt er so, wäre es nicht geil, wenn wir dann so eine Kirche hätten, die quasi so eine Art wie so ein Konzert aber auch ist. Und dann ist so ein Fußballstadion und dann sind dann 20.000 Menschen und die singen dann so Kirchenlieder so: Glory, Glory for ah, the okay. Lord. Und er dachte so, wäre okay. das nicht geil? Und ich sitze da vor und mir, nein, Mann, das wäre gar nicht geil. Du bist Größenwahnsinnig. Und Joe Rogan sagt halt so: Es ist aber das Geilste, ist halt, nach 20 Minuten zusammenhangslosen Gibberish von Kanye West sagt Joe Rogan, Ja, aber nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Ich wollte ja eigentlich von dir wissen, und bleibst du total straight am Ball und lässt dich überhaupt nicht paralysieren von diesem Wortbrei. Und Das finde ich total bemerkenswert. Ja, wirklich. Ja, gut. Deswegen glaube ich, Joe Rogan wäre ein guter Präsident der Vereinigten Staaten, aber ich kann mich irren. Okay. Aber wahrscheinlich wird Joe Biden jetzt Präsident, ne? Relativ, relativ könnte passieren, ja. Sieht, sieht besser aus. Sieht ganz, ganz okay aus. Verstehst du dieses Wahlmännerprinzip? Ja. Kannst du mir das erklären? Nein. Okay. Also es gibt halt Wahlmänner, je die, 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 die nach Größe, je nach wie groß der Staat ist und die werden dann quasi mitgenommen von dem jeweiligen, der da die meisten Stimmen hat. Und hat man da vergessen zu gendern oder sind das nur Männer? Ja, man hat vergessen zu gendern. Also es sind auch Frauen? Ja, das sagen die aber auch bei den ZDF ab und zu. Wenn sagen sie Wahlmänner sind natürlich auch Frauen, aber bla bla. Okay. Ja, es okay. sind nicht nur Männer. Okay. Und Joe Biden muss 270 dieser Wahlmänner auf seiner Seite haben, um zu gewinnen? Genau, oder Trump. Also das ist für die Mehrheit. Es sind, gibt halt insgesamt so und so viele, halt irgendwie 560. Und für die Mehrheit brauchst du halt mindestens 270. Okay, okay, gut. Und je nach Größe, also, und es gibt halt diese Swing States, ähm, da geht's, die sind halt wichtig, weil die sehr viele Wahlmänner haben und weil die halt immer nicht so ganz klar sind äh, und es da immer sehr knapp ist traditionell und ähm, ja, da Florida hat zum Beispiel Trump gewonnen, ähm, aber jetzt halt Nevada, ist ja auch egal, und die anderen Sachen da, Pennsylvania, die beiden vorne, und, so. ja, genau. und die heißen Swing States, weil die halt. Weil die halt die Wahl umswingen können, weil also und Weil die Wechselwähler sind. Okay. keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach ja. Was hast du zuletzt gewählt? Ähm, weiß ich nicht, was war denn die letzte Wahl? Europawahl? Nee. Nee, hier in NRW war doch, äh, wie heißt das, Landtagswahl. Ja, 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 habe ich gewählt. <lacht> okay. Ich habe die Grünen gewählt. Ja, ist doch gut. Heißt Wahlgeheimnis, dass man sich erzählen darf, auch wenn man selber möchte? Äh, Wahlgeheimnis heißt, dass du... Dass, dass, du, dass du keinem verpflichtet bist, es zu sagen. Also, aber ich darf. Du darfst, alles klar. Cool. Kannst du deine Wahl kannst du deine Stimme ungültig machen? Naja, ja, jetzt ist das ja eh schon gegessen. Ja, aber lass mal nicht mehr über die Wahl reden. Okay. Das ist eine sehr politische Folge heute. Emo Jens. Emo Jens, ich mochte die Vorstellung von Emo Jens. Ich hätte gerne, gerne mehr mit Emo Jens abgehangen. Hast du deine? Ich, ich höre gerade auch mich wieder so, so Musik so von, von so. Hast äh, du äh, hast dein, so dein Heaven Shall Burn poli gerade an? Ja, ich habe mir gerade an. Ich habe mir auch ich mir ein T-Shirt bestellt von El Hotzo, der, der, der lustige Typ von Instagram, den ich sehr, den ich sehr gut finde. Und das habe ich gerade an. Das ist so in, in so einem Ferrari-Schriftzug, glaube ich. Gibt sich auch oder Lamborghini keine Ahnung. Ich glaube das ist ein Ferrari. Gibt sich auch ein Ferrari, der so ähnlich heißt. Ist das nicht der Witz? El Tostorosso Wie? oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ferrari Testarossa. Testarossa? Okay. Ja. Fußball, Autos, Politik sind nicht meine Kernkompetenzen. Ich bin Musiker und äh, heute in anderthalb Wochen oder so kommt der neue Song raus. Video von Nils Frenzel und Nigo, Nico Sobolewski. Nico, 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 Der Nico Nigo, der Nigo, Nigo, der Nigo aus, aus Bautzen. Aus Thüringen. Der Nigo, auch schon in Heaven's mal das Haus. Ja. Nico. Nigo, komm mal ran hier. Nigo. Ich spiele heute Abend ein Konzert, Leute. Wenn ihr Lust habt, schaltet ein. Ich werde den Link irgendwie auf meiner Facebook-Seite teilen. Sag mal, wo, wo spielst du denn heute ein Konzert? Ist auch hier Lockdown. Wie kann das gehen? Ja, ich spiele ein Streaming-Konzert in der Pelmke in Hagen. Ach. In der Pelm- Pelmke? Pelmke.
1: Wie läuft das genau ab? Also
0: naja, ich werde mich nachher in meinen Toyota Corolla setzen und dann äh, schön runterbrettern und dann gehe ich da ins Theater und dann sind da so zwei, drei Leute, so TechnikerInnen. Ja, schon Techniker. Und äh, dann mache ich da eine Dreiviertelstunde Musik und danach ist Bob dran. Keine Ahnung, wer Bob ist, äh, ist aber auch Musik, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass das so ein Typ ist so, ja, ich hab hier ich mache so Ackmalerei. Das hier ist die Sibylle, das ist meine Nachbarin. Und äh, nee, ich glaube, Bob ist auch eine Band. Ja. Vielleicht, ja, naja. Ich höre mir Sachen vorher nie an, weil ich dann da überrascht werden will. Meinst du, Leute werden Ackmaler, weil sie einfach mal ähm, eine Frau nackt sehen wollen, so wie du das mit dem Piercing? Ja ey Mann, ich habe ja jetzt mich durch äh, Zwecks Videodreh, habe ich mich ja durch alte Bilder geklickt, so aus meiner Vergangenheit und so. Und äh, ich war ja mal Aktfotograf, Spaß. Ich, ich hatte ja mal eine Band und da wollten wir uns auch schon fotografieren lassen. Und wir kommen ja irgendwie alle aus Remagen, also kommen so aus provinziellen Verhältnissen. Und dann müssen wir natürlich auch so eine Art Dorffotograf fragen. Das ist natürlich irgendwie der der Werner, der sich nach seiner aktiven Dienstzeit irgendwie bei der Bundeswehr oder was auch immer der beruflich gemacht hat, nochmal verwirklichen will als Fotograf. Und dann kommst du zu dem nach Hause und dann hängen da halt überall Bilder von den Frauen, die er schon mal fotografiert hat. Und ich hab, also ich weiß nicht, ob er sich von allen Frauen, die er fotografiert hat, bei den Personalausweis hat zeigen lassen. Aber das war ja. immer richtig shady. Also man das kam da rein ja eh, ja. und dachte, irgendwie hängen hier sehr viele junge, nackte Frauen an den Wänden. Das ist, das ist so ein richtig klassisches, du sagst ja was sehr ja Richtiges, das ist so dieses, dieses irgendwelche, irgendwelche Typen, die halt wirklich schon so Mitte 50 sind und mit so einer komischen, ähm, analogen Spielreflexkamera noch irgendwie auf die Idee kommen, so 16-jährige Mädchen zu fotografieren für so, für so wenig Geld ja. oder für umsonst so, damit ihr, mal was für, damit ihr mal Modelfotos habt und so oder Fotos, ich bin so, ja und später callst sie einen drauf oder was, das ist echt schon ein bisschen, bisschen schwierig. Ja, also, also der Eindruck, den man da hatte zwischen, wie es bei dem in der Wohnung aussieht und wie so ein Tatort bei True Detective aussieht, <lacht> da war es m- schon eine große Schnittmenge. Nee, also, ja, wo mal, ich muss auch sagen, ich, also, es ist schon krass, also, weil ich, ich, ich hätte auch mal Bock, irgendwie ein bisschen zu fotografieren, weil natürlich, nein, Spaß, aber ähm, ich habe irgendwie Lust, vielleicht auch mit eine Kamera zu kaufen, und ähm, es, ich muss auch sagen, aber so Fotos von Frauen so, also, also, von weiblichen Körpern sind halt einfach auch wirklich schön, also, das ist einfach immer so, äh, also, wenn die so gut gemacht sind, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also, es gibt schon wirklich so erotisch, ich finde, erotisch ist ein sehr unerotisches Wort übrigens. Ja, klar. Ja klar, modern ist auch ein sehr altmodisches Wort. Ähm, also so, so, das sind schon manchmal coole, ähm, coole Fotos einfach, die so voll die krasse Geschichte erzählen können. Ähm, aber es ist schon noch ein weiterer Sprung, ob man jetzt irgendwelche Minderjährigen auf äh, und meistens sind die auch in der Scheune fotografiert. ne? Ja, oder, auch, oder in so einer leeren Lagerhalle auf so einem ja, Eisenträger. Genau, also, und das ist schon immer na, aber so richtig gute Fotos. Ja, das ähm, ist, aber dann ist aber auch das Geschlecht wirklich egal, also es gibt die, die und die Vielzahl. Nee, finde ich nicht. Ja, <lacht> ich nicht. ja, <lacht> wegen der sexuellen Ausrichtung. <lacht> nein, aber es gibt zum Beispiel nein, nein. Gabriel, ich, es gibt den Musiker Gabriel Garzon Montana und der hat auch sehr ästhetische Fotos immer. Der hat jetzt ein neues Album rausgebracht, das heißt, äh, äh, ich komme gerade nicht drauf, irgendwie Kräutertier auf Spanisch. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das heißt. Imp- expressiver Name, Kräutertier auf Spanisch für ein Album. <lacht> äh, Antig- äh, Antigua, Coquigua, irgendwas mit so einem Ü in der Mitte, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, das Albumcover ist auch, wie er nackt irgendwie im, in so einem in so einem Regenwald liegt. Und da denke ich immer auch schon, Sieht sieht schon gut aus. Ich würde auch mit dem Sex machen. Ja, okay, das lassen wir mal stehen. Das lassen wir mal stehen, wie so ein steifen Männerpimmel. Okay, Leute, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann seid ihr richtig treue Schäkerianerinnen und Schäckerianer und ver- ver- verzeiht uns auch diese plakativen Untenrum-Witze, aber es ist Lockdown, wir müssen gucken, wie wir uns irgendwie am Ball halten. Emotional, keine Folge. mentale Hygiene, was? Folge 33, Emojens. Emo Jens, Folge 33, Emo Jens. Ähm, soll ich halt mal den Beschreibungstext schreiben? Ja, klar. Julio, dann mache ich das. Dann Machen wir den Sack jetzt zu, würde ich sagen. Bis machen den Sack zu. Bist du damit einverstanden, Herr Präsident? Ey, ich muss meinen Vater kurz anrufen. Und ihr kriegt dann auch es beide... Wär, es wäre eigentlich voll geil, wenn ich ihn... Aber das, das mache ich natürlich nicht, weil ich ein bisschen Respekt vor meinem Vater habe, wenn ich ihn einfach jetzt so live angerufen hätte und gesagt hätte, Papa, Papa, du bist Präsident. <lacht> nee. Ziehen wir nicht die Leute in die Öffentlichkeit, die sich dazu entschieden haben, da nicht zu sein. Ähm, genau. Weil wir uns hören ja hier gut 500.000 Menschen pro Folge, ne? Musst du bedenken. Ja. Aber habt ihr dann beide auch eigentlich diesen Schlüssel? Und wo man dann so beide gleichzeitig den Schlüssel drehen müssen und damit dieses, diese Schutzklappe über dem roten Knopf für die Atomwaffen aufgeht? Ja, ich will den nicht haben. Ich auch. ich, ja, nicht ich, Papa, ich hab den Schlüssel verloren. <lacht> <lacht> ich war gestern noch so auf ich habe den irgendwo in der Einstein liegen lassen, in Jetzt, Du hast hier den Schlüssel für die Atomwaffen in der Wache liegen lassen. Komm mit da abholen. Ey, ich war schon oft genug da in der Wache und hab Sachen abholen lassen. Ist auch krass, eine Kneipe so zu sehen, wenn da keine Kneipe drin ist. ist schon da, das ist hart. Ja, das ist wie neben so einem One-Night-Stand aufwachen, wo man denkt, oi, 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 oi. gestern habe ich mich hier wohlgefühlt. Boah, stimmt. Boah, ja, oder wenn man, ähm, warst du mal früher im Kappe, wenn das Licht immer anging, weil die geputzt haben? Ja, oh ja, das war auch so. Das war schlimm. Das okay. War auch so demütigend. Okay, mit dir habe ich jetzt zwei Stunden dann getanzt. Ja, genau. Oder, und dann, dann verpissen sich auch alle halt innerhalb, wie so, wie so Heuschrecken, so innerhalb von zwei Sekunden sind alle weg. So, so hey, ich muss mal die Erke suchen und es, es klebt der ganze Boden, alle, alle stinken nach Wodka, Wodka-Energy, ähm, so. Boah, und dann stehen alle und holen sich noch eine Pizza, so ja. irgendwas zu essen und warten auf den verfickten letzten Bus Nachtbus. oder den ersten. Äh, ja, ich weiß, ich hab's bestimmt schon mal erzählt, aber bei mir war ja das Ding, ich habe ja in Rehmagen gewohnt, musste deswegen immer mit dem letzten ja, Zug zurück. Äh, und dann war. Weil wieder richtig Rehmagen, Rehmagen, Rehmagen. Ja, ja, so ist es halt, Mann. Ich werde älter und. Ickesdorf, 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 Man guckt halt, wo, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was mache ich hier. Ähm, und es war halt immer so, okay, nehmen wir jetzt den letzten Zug oder den ersten? Und dann war es so, der letzte Zug fuhr immer um 1.27 Uhr, die Mittelrheinbahn. Und dann war es so, okay, es ist gerade richtig geil, es ist Viertel nach eins und wir haben gerade eine richtig gute Zeit. Was machst du da? Ich gehne. Achso, das klang als würde ich eine Line ziehen. Ähm, <lacht> wir haben gerade eine richtig gute Zeit, dann lass es doch noch bleiben. Und dann war es halt immer so, Schlag, 1.32 Uhr, der Zug gerade fünf Minuten weg, alles langweilig, keiner hatte mehr Bock, alle waren besoffen und verkarrt und wollten nur noch nach Hause. Und dann hat man manchmal auch so ein Taxi geholt für 50 Euro oder so, weil, sagen wir es wie es ist, wir sind halt privilegierte Jungs aus der Fortstadt, die sich das leisten konnten. So, und deswegen machen wir den Sack jetzt zu. Machen wir den Sack zu. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche mit Dingen, die euch Freude bringen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur Folge 34 eures Lieblingspodcasts Shakers. Ciao. Ciao Leute. Macht's gut.